0: Gisteren, de afgelopen dagen, was ik met mijn gezin in, uh, in Amsterdam. En uh, bij Jeugd met Opdracht in Heidebeek, waar wij als gezin ook betrokken bij zijn. En dan hadden we een dag met jeugdleiders uit Nederland. Die daar naartoe gekomen zijn om geïnspireerd te worden, bemoedigd te worden. En een van de dingen, wat het belangrijkste wat we, wat we willen, is dat de, de volgende generatie, dat de, de groep generatie jonge leiders op gaat staan om de volgende generatie in beweging te zetten voor Jezus. De volgende generatie in beweging te zetten voor Jezus. En we waren met honderd jonge mensen daar, met honderd leiders... die allemaal een passie hebben voor jonge mensen. En uh, hoe gaaf ze het al onze tienerlijst uit de Kijk, die waren het ook allemaal. Waarom? Omdat ze een hart hebben om de volgende generatie in beweging te zetten voor Jezus... Dat is ook waarom we deze dag organiseerden, om jonge mensen, jonge leiders te bemoedigen, aan te sporen, vrij te zetten. Te zeggen van, hé, hey, jij bent iemand die impact heeft in de volgende generatie. En op een gegeven moment hadden we uh, momenten dat we hadden met, met of af, uh, hoe dat, tape, hadden we de kaart van Nederland op de grond gemaakt, ongeveer zo'n zo 20 vierkante meter bij elkaar. En we stonden er met 100 mensen stonden we om die map heen. En we aan het bidden waren voor de jonge mensen, voor de generatie in Nederland. Waarin we aan het profiteren waren, waar we aan Jezus naam aan het proclameren waren en zijn over jonge mensen in Nederland. Hetzelfde wat we net deden, dat lied wat we zongen. Jezus brings light in the darkness. Dat is wat we gisteren aan het doen waren. Voor heel Nederland, voor verschillende provincies, maar ook wij als jeugd, of de jeugdleiders hier uit, uit de Connectkerk, die stonden om Gelderland heen en waren aan het bidden voor hun provincie, voor hun plaats. Waarom? Omdat ze een verlangen hebben dat ze groeien in wie ze zijn. Groeiende heiligen, dat is hun verlangen. En daarom hebben zij gezegd, gisteren ik zit een dag apart om geïnspireerd te worden, bemoedigd te worden. Daarom, we, daarom organiseren wij zo'n dag. En het is hetzelfde eigenlijk wat we hier als Connect zeggen. Ons verlangen is dat Jezus overwinner is en de duisternis wegneemt. Ons verlangen is dat we groeien in heiligheid. Zodat er een generatie in beweging gezet wordt om Jezus op de eerste plek te zetten. Dat is waarom we vandaag bij elkaar gekomen zijn. Om te groeien in heiligheid. Een van de vijf pijlers die we als Connecticut hebben. Groeiende heiligen. En ik wil jullie vandaag ook meenemen in een stukje uitleg van wat betekent het nou om een groeiende heilige te zijn. En dat wil ik doen aan de hand van het bijbelgedeelte in Johannes 4. Dus als je je bijbel bij je hebt, mag je die even erbij pakken. En ik zou zeggen, ik ben normaal gesproken niet zo van de drie puntenbreek. Maar Johannes 4 heeft Jezus een gesprek met iemand en het is een driepuntenpreken wat hij heeft. Met deze vrouw in Samaria bij de put. Dus dan weet je dat er vast. Ik ga vandaag drie punten bespreken. Ja, vanaf vers, eh, vanaf, vers 4, nee, vanaf vers 1 ga ik lezen. Toen Jezus hoorde dat aan de fariseeën verteld werd dat hij ook meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes... Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat, verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Zichar, dicht bij een stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Dus Jezus is onderweg van Judea, naar Galilea. Heeft ongeveer, oh, als je daar aankomt, zo'n 75 kilometer. Hebben ze opgetrokken met zijn discipelen. En hij weet, ik ben onderweg naar Galilea. is dus ongeveer nog zo'n 75 kilometer. Wat alleen niet gebruikelijk is, was in die tijd, is dat ze door Samaria heen trokken. Want Samaria, waar de Samaritanen woonden, dat was een vijandig gebied. Zo'n 700 jaar voor Christus waar de Assyriërs zijn geweest en die hadden alle joden meegenomen... en er waren een aantal joden achtergebleven. Maar andere volken kwamen in dat gebied terecht en die mengden zich samen met, met de joden... waardoor de, de, de echte joden dachten, ja, dit zijn niet meer zuivere joden. Deze zijn gemengd met andere geloven, met andere volken. Ze geloofden wel een stukje van de Torah, dus de eerste vijf boeken van, van Mozes... Maar andere boeken, andere psalmen, die werden niet als waarheid aangenomen door de Samaritanen. Dus de Joden wisten, ja, de mensen in Samaria, het zijn... Maar, maar, maar net niet. En dus was er ook een soort haat, een tweestrijd tussen die twee gebieden... ...waardoor de Joden ervoor kozen om eigenlijk om te lopen. Niet door Samaria heen te gaan. Maar in dit geval koos Jezus ervoor om door Samaria heen te gaan... En we weten ondertussen, als we de Bijbel kennen, als je Jezus kent, Jezus doet nooit iets zonder reden. Dus hij wist, ik ga een vijandig gebied in, een plek waar mensen wonen, waar mijn discipelen eigenlijk van zeggen, ja, daar wil ik eigenlijk helemaal niet mee te maken hebben. Maar hij ging er wel doorheen. En dan lezen we verder, in vers 7. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw waterputten. En Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde: Hoe kunt u als jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. En Jezus zei tegen haar: Als u wist wat God u wilt geven en wie het is die u erom vraagt, zou u er hem om vragen en dan zou, u, u, zou hij u levend water geven. Mijn heer, zei de vrouw, U hebt geen emmer en de put die is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken. En ook zijn zonen en zijn vee. Iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Klinkt logisch natuurlijk. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waarvan water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij dan het water, heer, zei de vrouw. Dan zal ik geen dorst meer hebben. En hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Jezus stelt een vraag aan deze vrouw. En die vrouw heeft direct in de gaten, hier gebeurt iets vreemds. Want dat zegt ze ook, hè? waarom stelt u aan mij een vraag? Ze stelt geen eens de vraag van, waarom wilt u water? Haar eerste respons is, waarom stelt u een vraag aan mij als Samaritaanse? Want Joden praten niet met Samaritanen. En Joden, überhaupt een man, praten überhaupt niet met een vrouw als de man van die vrouw en die bij aanwezig zou zijn. En ze wist, Jezus, dat hij een rabbi is. En een rabbi praatte met een vrouw, een Samaritaanse vrouw. En dan ook nog eens een vrouw die van haarzelf wist, mijn leven is niet op orde. Want ze wist bij haarzelf, en dat zien we ook later in het verhaal, dat ze overspel pleegde. Dat ze meerdere mannen had. Dus ze was überhaupt verbaasd over het feit, hoe kan het nou dat Jezus, een jood, met mij, uh, met mij een gesprek aangaat. En hij ontmoet haar daar in dat vijandige gebied. En dan zegt, ze, dan zegt Jezus, maar als jij water drinkt van wat ik je zou geven, zal je nooit meer dorst hebben. En dan kijkt ze naar Jezus, maar die put is diep, je hebt geen emmer. Ze kijkt naar de omstandigheden. Van hoe gaat Jezus water putten uit deze bron? En dan zegt Jezus tegen haar, maar het water wat ik jou wil geven, dat is eeuwig water. Dan, als je normaal water drinkt, zul je nou van tijd, van, na verloop van tijd weer dorst krijgen. Maar als je dit water drinkt, zul je nooit meer dorst hebben. En dan zegt deze vrouw tegen Jezus, oh, geef mij maar dat water. Wat ze alleen helemaal niet begrijpt eigenlijk, wat, is, wat het precies betekent. Maar de situatie van deze vrouw is zo, dat we, als we kijken naar het verhaal, dat ze alleen is en op het middaguur is. En water halen in die cultuur was een socia social event. Dat deed je samen, dat deed je samen met alle andere vrouwen uit het dorp. Dan praatte je, had je plezier, vertelde je hoe het met je kinderen ging, maakte je grappen, werd er gelachen. Maar deze vrouw was alleen, want ze wist, ik sta bekend in het dorp als niet een perfecte vrouw. Misschien wel de vrouwen die wel met elkaar naar de, naar de put toe gingen om water te halen, die maakten misschien wel grappen over haar, Roddelden over haar, Pff, kijk die vrouw. Dus voor haar was waterputten helemaal niet leuk, was geen sociaal, social event, was geen gezamenlijk iets. Voor haar was het een moment van schaamte, van eenzaamheid, van bewust van, hé, hey, ik ben niet degene hoe andere mensen denken dat ik zou moeten zijn. Dus om haar om antwoord te geven op de vraag, oh, maar dat water wil ik wel, was niet zozeer dat ze in eerste instantie direct verlangde naar water voor eeuwig leven. Maar geef mij maar dat water, want dan hoef ik nooit meer naar deze put toe dan hoef ik nooit meer in mijn eentje door die schaamte heen te lopen op het heetst van de dag, wanneer er geen andere vrouwen zijn die, die dan over mij praten of dat ik in ieder geval niet hoor, Van, ah, dat is lekker, dan hoef ik nooit meer door dat proces heen. Dan hoef ik nooit meer dat te horen, want dan kan ik lekker verschuilen, mezelf verschuilen in mijn huis, dan kan ik me ver, verbergen, want ik, heb, nou, ik weet namelijk, ik heb nooit meer dorst, want ik heb altijd eeuwig water. Maar dat is niet wat Jezus tegen haar wil zeggen. Want waar de vrouw kijkt naar de put, naar de diepte, zegt Jezus niet, er is water, eeuwig water in deze put. Maar Jezus heeft, er is eeuwig water bij de bron en dat is zijn vader. Waar de vrouw naar beneden kijkt naar haar put, zegt Jezus, maar kijk maar naar boven. En dat is het eerste punt van Jezus' spreek. Wat hij in eerste instantie wil zeggen, kijk niet naar de put. Naar je omstandigheden. Maar kijk naar de bron. Wil jij leven gaan ontvangen vanuit de bron? Vanuit God? Jezus geeft helemaal geen antwoord op de eerste vraag van, je, van, van de vrouw. Hoe gaat u water putten? Want Jezus is, doet vaak wat anders dan dat wij vragen. Maar in Jezus ook misschien wel ons wil leren van... Hey, wil jij de regie over jouw vragen loslaten en wil je gaan ontvangen wat ik jou wil geven? Wil je niet kijken van, hey, hoe ga je dat doen zonder emmer en die put is diep? Nee, daar wil ik antwoord op. Jezus zegt, nee, ik stop even die vraag. Ik wil het hebben met jou over, ga je water halen uit de bron? Dat is wat Jezus in eerste instantie wil doen. En daar begint het proces van groeiende heiligen. Stap 1 is, wie wil je God de Vader aannemen? Als jouw bron in jouw leven. En dan gaat, gaat, gaat Jezus verder in Johannes 4, uh, vers 16. Laten we verder lezen. En toen zei Jezus tegen haar, ga uw man eens roepen. Ik kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zegt Jezus. U hebt wel vijf mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. En daarop zei de vrouw, nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent. Dus Jezus verandert ook hier en weer van het onderwerp. Hij zegt: Hé, hey, ga die man eens halen? Ga uw man eens halen? Nee? Waarin de vrouw in eerste instantie zegt: Ja, ze heeft geen eens volledig antwoord. Ze zegt: Ik heb geen man. Ja, ze heeft er veel meer. Ze heeft meerdere mannen gehad. Dus ze ontwijkt het antwoord vanuit haar schaamte, vanuit angst. En dan zegt Jezus: Nee, dat klopt. Ik weet dat jij geen man hebt. Je hebt meerdere mannen. Wat Jezus hier openbaar maakt, is dat hij haar aanspreekt op haar leven, op haar, leven, op haar gedrag. Hij zegt, nee, ik weet dat het, dat het zo is. Je hebt geen man. Hij zegt niet, en ik wil nu dat je dat gaat veranderen. Maar de vrouw merkt direct, nu begrijp ik, nu weet ik het zeker, u bent een profeet. Dus bij het eerste preek van Jezus, waar hij het heeft over ga je uit de bron halen, heeft ze wel zoiets van, oeh, voelt een beetje raar, voelt een beetje gek. Dit is niet zomaar een gesprek. En nu heeft ze de bevestiging, nu spreekt ze ook uit, nu zie ik het. U bent een profeet, want Jezus zegt iets over haar leven wat zij niet zelf kenbaar maakte. En door te zeggen, u bent een profeet, accepteert, herkent en erkent ze zijn autoriteit. En wanneer we zien in de hele Bijbel, als we het hebben over profeten, dat wanneer er door God een profeet gestuurd werd naar het volk Israël, dat het niet alleen maar was om te zeggen, nou, jullie doen het goed. Maar dat hij naar het volk van Israël gestuurd werd om te zeggen, hé, hey, jullie moeten iets gaan veranderen. Een profeet staat bekend om het feit om niet zeggen met de pap en de nat houden, maar om te zeggen: Je moet nu in beweging gaan komen. Hoe jullie nu leven, jullie zijn afgedwaald van God. Of jullie leven nu een zondig leven. Als een profeet kwam, dan werd iedereen stil. Oké, okay, nu gaat er iets gebeuren wat niet prettig is. Ik moet nu iets gaan veranderen. Dus op het moment dat zij zegt tegen Jezus: Nu zie ik het. U bent een profeet. Erkent ze zijn autoriteit, maar ook de uitspraak die direct input heeft, of invloed heeft op haar leven. Oh ja, dat betekent dus dat ik iets moet gaan veranderen. Want daar staat een profeet bekend om. En Jezus spreekt haar aan, ook verander je leven. Verander je levenshouding. Dat is waar Jezus op, op haar op aanspreekt. En dat is ook waar Jezus ons op aanspreekt. Als groeiende heilige. Willen wij ons leven, wat we leven, oude gewoontes, misschien wel Verkeerde dingen, zonden, we, waar we hardnekkig aan blijven volhouden, willen we dat veranderen. Willen we Jezus de autoriteit en de plek geven om als profeet tegen ons te zeggen, hier ben ik, ik weet hoe jouw leven in elkaar zit. Niet om ons terug te brengen dat we ons gaan terugkruipen of terug gaan bewegen in ons huis, in schaamte, in angst. Nee, want zijn eerste preek was, kijk naar de bron. Kijk naar boven. Ja, ik weet hoe jouw leven eruit ziet. Ik weet welke moeilijkheden je hebt. Ik weet hoe je uitgelachen wordt. Ik weet welke schaamte jij hebt. Maar ik wil zeggen, ga groeien. Neem je stappen daarin. Wees daarin gewoon gehoorzaam aan wat ik van jou vraag. En dan komen we verder bij de derde preek van Jezus. Jezus gaat verder niet in op, op wat ze moet gaan veranderen. Maar ze weet direct al wat ze is aangesproken. Van hé, hey, wil ik iets gaan veranderen. Dat is de bewustwording van wat Jezus doet in ons leven. Dat is ook de bewustwording die we naar onszelf mogen hebben. Kijken we naar onszelf. Durven we naar onszelf te kijken. Van, hé, hey, Dit zijn de gewoontes of dingen waarin Jezus mij aanspreekt om te gaan groeien. En dan lezen we verder in vers 20. We zien ook wel dat de vrouw eigenlijk een ander gesprek wil gaan voeren. Dan zegt ze ook, onze voorouders vereerden God op deze berg. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de vader zullen aanbidden. Jullie weten namelijk niet wat je vereert, maar wij weten dat wel. De redding komt immers door de joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt he, die hem zo aanbidden. Want God is geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid. Deze, vrouw, deze vraag komt niet zomaar uit het niets van de vrouw. Het is een, een meningsverschil wat de Samaritanen en de Joden al zo'n 170 jaar lang hebben. Want de Samaritanen wilden ook God aanbidden en die wilden eigenlijk de tempel bouwen in Samaritaans grondgebied, herbouwen. En waarvan de Joden gezegd hebben, nee, Jeruzalem is de plek. En er is oneenigheid over ontstaan, van wat is nou ja, de juiste plek waar wij God moeten aanbidden. En de Samaritanen kozen voor de berg waar Jezus is, op dat moment, met de Samaritaanse vrouw, dat is de plek waar wij God aanbidden. Dus dit was een discussiepunt tussen Samaria en, uh, uh, en de Joden. nee waar we natuurlijk al eerder gezien hebben aan het begin, dat de Samaritanen alleen maar de eerste vijf boeken een stukje daarvan accepteerden, waarvan de Joden zeggen, ja, de Samaritanen zijn geen zuivere Joden. Ze volgen God niet in alles. Ze volgen God niet in het volledige stuk. En waarin de Heer Jezus zegt, jullie weten helemaal niet wie je aanbidt. Jullie aanbidden misschien wel in geest, met een hart om God te aanbidden, maar niet in waarheid, omdat jullie niet... Deze andere psalmen, deze andere boeken willen accepteren waar Gods karakter en Gods natuur in staat. Jullie kennen niet het volledige plaatje. En waarin de Heer Jezus zelfs ook wijst naar de Joden in Jeruzalem. Want ja, in Jeruzalem hadden ze natuurlijk de Joden wel de volledige boeken, de volledige psalmen, wat ze gehoorzaamden. Maar ze deden dat vanuit plichtsbesef en niet vanuit een hart, en hartsbesef om God daadwerkelijk te bidden in Jeruzalem. En dan zegt Jezus dit, eigenlijk tegen beide, beide groepen. Er komt een tijd, en die tijd is nu aangebroken. 2000 jaar geleden, zegt hij, de tijd is nu aangebroken. Dat er een generatie gaat komen die God gaat aanbidden in geest en in waarheid. In geest en in waarheid. En de Heer Jezus maakt een hele duidelijke splitsing tussen die twee. Hij zegt niet en dat stukje of dat stukje, maar hij brengt ze samen in geest en in waarheid. En die tijd is nu aangekomen. Eh, afgelopen zomer waren wij eh, voor zes weken in Portugal met ons gezin en eh, voor een aantal verschillende zendingsactiviteiten. En we hadden een bus geleend van een lokale kerk daar zo, een negenpersoonsbusje om ons hele team overal naartoe te rijden. En eh, we kwamen aan in Portugal en een uur of een paar uur later had ik samen met Dana bij die voorganger van die kerk, want hij wilde toch eens even wel kennis maken. Wie zijn die gasten dan wel? Wie is Marcel dan? En we komen naar binnen, we hebben daar eerst even een leuk gesprek. En hij vertelt wat over zijn kerk en hoe enthousiast hij over zijn kerk is. En hoe ontspannen het is. En, en hij zegt, ja, we zijn een hele relaxe kerk. En iedereen komt lekker in zijn korte broek binnen. Portugal is natuurlijk lekker warm. Dus iedereen, lekker, gewoon lekker, iedereen is lekker zichzelf. En, en aan het einde van het gesprek vraagt hij nog aan mij. Van, ja, uh, onze aanbiddingsleiders die kunnen niet zondag. Dat was een paar dagen van tevoren. En uh, hij zegt, ja, zou jij de aanbidding willen leiden zondag? Um, nou, er is een reden dat ik... Niet gevraagd om het hier te doen. Het is gewoon niet mijn ding, aanbinding leiden. Ik kan prima muziek spelen, ik, kan ook, ik zing niet vals, maar weet je, mooi is het niet. Maar goed, en ik wist, weet je, Susan die kan hartstikke mooi zingen. En wij, wij worden, weet je, mochten de bus lenen, dus laten we wat terugdoen. Dus ja, oké, okay, ik zei ja, dan denk oh nee, dan gaan we weer. Oké, okay, ik, ik leid de aanbinding wel samen met Susan. Dus op zondagmorgen, eh, we worden wakker, Het Portugal 35 graden, dus eh, ik kleed me aan, doe mijn korte broek aan, want ik had gehoord. Iedereen komt in zijn korte broek naar de kerk, zo lekker ontspannen en vrij zijn we wel. En de zon kijkt me aan en die zegt, ga je in je korte broek naar de kerk? Ik zeg, ja, dat is, dat is wat hij zei. En ik kijk Daan aan en Daan zegt, ja, ja, ja echt, dat is echt wat hij zei. Dus, uh, dus heel relaxed. Dus uh, ik zeg, ja, dat ga ik dus ook doen. Ja, nou prima. Dus Suzanne, nou, dat kun je niet maken. Ik zeg, ja, maar dat is wel wat hij zei. Dus wij naar de kerk. Uh, ik aan binnen geleid, samen met Suzanne. Uh, in mijn korte broek. En we gaan zitten. En hij begint te preken, de voorganger. En midden in zijn preek zegt hij op een gegeven moment: Ja. Ik zat thuis aan binning. Dat uh, ik uh, vanaf mijn plek. En ik keek naar Marcel. En ik keek hem. En hij was er, en hij stond er ineens zijn korte broek. En ik zeg, Oh nee. Ik kreeg een pot in mijn zij van Susan. Zie je hem wel? Kun je niet maken. En ik dacht, oh nee, echt verkeerde keuze dus gemaakt. En hij begon te vertellen van ja. Ja, dan staat er daar iemand in zijn korte broek. Aanbidding te leiden. God groot te maken. En ons mee te nemen in zijn korte broek. En ik dacht bij mezelf echt wel van. ik dacht, oh nee, dan nou komt het. Ja, het kan. Want het gaat niet zozeer wat hij draagt. Maar het gaat om zijn hart. Ja. Sison kreeg een poort terug. Ja. Het gaat niet zozeer wat je draagt, of hoe je je gedraagt. Het gaat om wie je bent. Alleen het mooie is wat Jezus hier zegt. Hij zegt Nee, het gaat niet om wat je draagt. Ik breng het een stapje hoger, naar een volgende level. In geest en in waarheid. Want dat is alleen wel wat anders, hoe we hier, hoe we hier staan. Aanbidding begint niet extern. Aanbidding is iets wat moet groeien vanuit je hart, vanuit een intrinsieke motivatie. Het maakt niet uit. Misschien denken we, ja, het moet wel de juiste sfeer zijn om God te aanbidden. Het moeten wel de juiste liedjes zijn die er gezongen worden om God te aanbidden. Of ik vind het nummer eigenlijk helemaal niet zo leuk. Of ik vind deze aanbiddingsleider helemaal niet zo leuk. Lieve mensen, daar gaat het niet om. Sorry dat ik dat moest zeggen. Ik hoop niet dat je vanmorgen die gedachte gehad hebt. En tijdens de aanbidding gedachten bij jezelf: Oh ja, dit nummer ken ik niet. Of uh, nou, het klonk supermooi, maar misschien voor jezelf niet klinken. Daar gaat het niet om. God roept ons op, Jezus roept ons op om te aanbidden in geest en in waarheid. Vanuit een intrinsieke motivatie met het verlangen: Ik ben hier vanmorgen gekomen om Hem groot te maken. Ik wil gaan staan, mijn arm aan wij doen. Dat is, het, dat is wat we hopen waarmee je met dat verlangen vanmorgen hier naartoe gekomen bent. Want dat is ook het proces van groeiende heilige zijn. Durven uit te stappen om te zeggen, ik wil deze God aanbidden. In geest en in waarheid. En maar wat betekent het dan als we God gaan aanbidden in geest, in eerste instantie? We zijn ons bewust dat we hebben God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest. En dat we de Heilige Geest ontvangen hebben. En ook dat we door de Heilige Geest heen ons bewust zijn... Welk offer God gebracht heeft. Dat hij zijn zoon Jezus gegeven heeft. Zodat wij een relatie met hem mogen hebben. Dat is wat de Heilige Geest onder andere doet. Dat is wat we mogen als we aanbidden in geest ons bewust van mogen zijn. Dat we door die geest ons bewust mogen zijn van het offer wat God gebracht heeft. Aanbidding in de geest is dat we gericht zijn op God. En niet op onszelf. Niet dat je in aanbidding kunt ontvangen, of van oh dit wil ik graag ontvangen. Maar aanbidding doen we om God te geven wat Hij verdient. We mogen onder de indruk zijn van Gods heerlijkheid, van Gods majesteit, van Gods soevereiniteit, van zijn kracht, van zijn werking. Daar is waar we zo van onder de indruk mogen zijn, dat we kunnen zeggen, alles wil ik u geven. Daarin wil ik aanbidden en dan mag je soms een huilen uitbarsten omdat je gewoon zo emotioneel wordt van het feit, dit is wel een waanzinnig mooie God. Deze God wil ik dienen en dan hoef je je niet te schamen voor de mensen om je heen. Omdat het komt voort vanuit je hart dat je die God wil dienen. En hierdoor loopt ons hart over van de besef van zijn liefde. Als we alleen maar kijken hoe groot die God is. Aanbidding in geest is ook met een oprecht hart. Een verdeeld hart. Het is lastig om daarmee God te aanbidden. Als je denkt aan de ene kant, van ja ik sta wel naast iemand in de rij die ik eigenlijk wat minder leuk vind of die je eigenlijk wat stom vindt en daar thuis het over hebt of zo. Je creëert verdeeldheid in je eigen hart. En daar roept God ons over ook in op. Stop daarmee. God aanbidden met een oprecht hart. Maar ook met een brouwvol hart. Reinheid, zuiverheid, beleiden, vergeving vragen. Stoppen met zonde. Dat is wat ook wat door de geest bewerkstellig wordt in ons leven. Dat is wanneer Jezus ons aanroept, of oproept, groeien in heiligheid. En Jezus verbindt het ook. Met aanbidding in waarheid. Wanneer we de Bijbel lezen, en we moeten de Bijbel lezen om die waarheid te leren kennen. Zoals Jezus hier zei tegen de Samaritaanse vrouw, maar ook de Joden op wezen, wezen. Jullie aanbidden wel in geest, maar niet met de volledige waarheid. Als we Gods natuur en karakter niet leren kennen, als we dat niet studeren, wanneer we niet de Bijbel lezen, zelf onderzoeken, wie is die God dan? Dan zullen we maar een beperkt stukje van God kennen en ook maar dat stukje aanbidden. Maar God is veel meer dan dat. Echte aanbidding is een respons van lofprijs, aangemoedigd door de waarheid die God in ons openbaart, door zijn heilige geest. Weet hoe mooi is het? Ik vind er zelf een van de waanzinnig mooie de bijbelteksten die er staat. Ik zoek aanbidders, en die tijd is nu aangebroken, 2000 jaar geleden. Dat wil niet zeggen dat het nu anders is. Die tijd is er nu nog steeds, dat wij hem aanbidden in geest en in waarheid vanuit hun intrinsieke motivatie. God, op Jezus, spoort ons ook op aan. Als zijn derde preek, als zijn, van, de, van, van dit verhaal wat hij heeft met deze vrouw. Deze vrouw gaat van put, van de put naar de bron, naar de levensveranderende keuzes, naar een aanbidder in geest en in waarheid. Zij groeit in heiligheid. En dat is ook de oproep en ook het verlangen wat wij hebben als gemeente. Dat we daarin uitstappen. Een leven vol aanbidding. Is jouw denken, jouw spreken, jouw handelen, jouw leven gericht om God te aanbidden? Want dat is wat hij aan de vrouw vroeg. Uiteindelijk. Zonder de vraag te stellen. Is dat, als we nou zelf kijken, reflecteren, dat je daarin zegt, Jezus, weet je, ben jij bereid om alles te geven? De juiste keuzes te maken. En misschien denk je wel, dan zit je hier, van ja, maar ik voel me überhaupt zo'n vrouw bij de put, zo'n man bij de put, waarin ik leef in een vijandig gebied, waar ik überhaupt niet het idee heb dat Jezus mij wilt ontmoeten. De bewuste keuze van Jezus om door Samaria heen te gaan... was om deze vrouw te ontmoeten. Waarin hij de, de, het risico nam... dat ze misschien wel onderweg situaties tegenkwamen die niet prettig waren. Maar hij wist, ik heb een doel. Ik wil deze vrouw ontmoeten. Ik wil jou ontmoeten. Want ik wil jou uit die put halen... dat putdenken van het is te diep, het is niet mogelijk... De omstandigheden zijn er niet naar. Maar ik wil je brengen en laten kijken naar de bron. Jezus Christus. En dat is de totale boodschap die we mogen leren vanuit alleen al dit stukje. Vanuit het leven van Jezus. Van bron naar keuzes maken in ons leven. Hoe kan ik groeien in heiligheid? En hem gaan aanbidden in geest en in waarheid. In, in, en aan het einde van dit verhaal zien we heel mooi... dat die vrouw beseft van... Oh, wacht even. Ik heb nu iemand ontmoet. Een profeet. Die weet alles van mij. En hij veroordeelde mij niet. En ze liet haar, haar kan liet ze achter... en ging terug naar het dorp. Naar het dorp waar ze leefde in schaamte. In angst. Liet ze achter waarvoor ze kwam bij de put. Ze liet haar kruik achter voor haar dat beeld van haar oude leven, ging terug naar dat dorp om te zeggen, ik heb nu iemand ontmoet, die weet alles van mij, kom mee, je moet hem ontdekken. Misschien is dit wel de Messias, degene die ons gaat verlossen. En dat is die. En door haar getuigenis, door, door te zeggen, van: hey, ik ga nu groeien in heiligheid, dit is mijn nieuwe startpunt, kwamen vele vrouwen, vele mannen met haar mee, die allemaal tot geloof kwamen. Dat is als we de keuzes maken. Durven wij onze, onze, onze kruiken achter te laten. En achter Jezus aan te gaan. Zeg, ja hier ben ik. Ik wil die, dat putmoment met Jezus gaan gebruiken. Een nieuw startpunt. Of wel een volgende fase in mijn leven. Om te zeggen, hey, wat betekent het om te aanbidden in geest en in waarheid. Ben ik een aanbidder in geest en in waarheid.